0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다.
1: 선당우사 하겠습니다. 저는 상임위원장 자리보다 의사결정 과정을 원했습니다. 제가 다시 상임위원장을 맡을 일은 없을 것입니다. 어
2: 저로서는 솔로몬의 지혜가 필요하다고 생각했고요 그래서 가장 장점 상임위 중에 어, 우리에서 방송 장악의 문제에 당장 어, 우려하는 목소리가 높기 때문에 이 부분은 우리가
3: 우선 좀 막고 인생 문제를 처리하는 것이 우선이라고 생각했기
0: 때문에 어찌 됐든 하나씩 여야가 나눠 갖기로 했고
1: 1년 후에는 다시 또 교대하기로 했습니다
0: 방금 들으신 내용은 민주당 정청래 위원의 최근 선당후사 발언 그리고 2022년 국회 하반기 원구성 합의 후 양당의 완내대표였던 박홍근 민주당 의원과 권성동 국민의힘 의원의 발언이었습니다. KBS 열린 토론 매주 목요일 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선 정치토크 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다. 지난주 첫 시간에 이어 오늘 두 번째 시간인데요. 국회 안팎에서 논란이 되고 있는 국회 상임위 얘기를 한번 해볼까 합니다. 최근 더불어민주당은 상임위원장직을 두고 당내 혼란이 있었죠. 당직과 상임위원장직을 겸임할 수 없다는 민주당 관례를 지키려는 쪽과 그를 핑계로 자리를 빼앗으려는 음모라며 반발하는 등 움직임이 있었지만 일단 정청래 의원은 선당후사란 말을 남기고 한발 물러섰고 민주당은 새롭게 상임위원장을 인선하며 내홍을 수습하고 있죠. 근데 도대체 상임위원장이란 게 어떤 자리기에 당내에서는 독식 논란이 일고 있고 여야가 원구성 합의 때마다 이렇게 치열하게 싸우는 걸까요? 잠시 후세 분의 논객 모시고 국회의원의 꽃이라고 불리는 상임위원장과 상임위원회의 역할 그리고 논란 국회 외부의 시선에서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
4: 살아있는 토론. kbs 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개합니다. 어, 지난주에 이어서 장희로 시사인 기자 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 장희로입니다.
0: 조기동 작가 함께해
1: 주셨고요. 네. 안녕하십니까. 조기동입니다.
0: 국회의원 보좌관 그리고 대통령 비서실 행정관 등 정치 안팎을 두루 경험하신 분또 모셨습니다. 황두영 작가 나오셨습니다.
1: 예 안녕하세요.
3: 황두영입니다.
0: 자 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 일단 일부에서는 민주당 내부에서 있었던 일종의 혼란을 좀 짚어 보려고 하는데요. 뭐 일단 이제 원구성 협상 때마다 자리 다툼이 굉장히 심한 상임위원장 자리에 대한 이해를 위해서 오늘 아 논의를 마련했습니다. 어 최근에 이제 민주당을 중심으로 빚어졌던 논란은 어떻게 일단 보고 계신지 세분 말씀을 좀 먼저 들어보고요. 구체적인 쟁점 한번 이야기 나눠보죠. 먼저 장 기자님 말씀 해 주시죠.
4: 일단 뭐 국회 일하라고 할때 가장 기본이 되는 단위가 상임위라고 하는 네. 단위인데, 그니까다 모든 국회의원들이 다 속해서 일해야 되는 곳이기도 하고 하나 이상에 속해 있죠. 그런데 그런 데서 뭔가 이 기본을 못해서 계속 시끄러운 것 자체가 네. 국민의 한사람으로서 되게 답답하다라는 마음이 들 수밖에 없는 그런 음. 상황인 것 같아요.
0: 네. 그러니까 국회가 일을 하는 최소 단위인 이제 네. 상임위인데 기본, 음. 네. 기본 단위라고 음. 할수 있는. 뭐 이걸 못해서 그렇게 아, 예. 지지고 먹고 난리냐 네. 예. 그런 생각이 든다. 조기동 작가님.
1: 네. 일단 상임위 구성은 정당 간 협의를 통해 가지고 하는 건데 정당 간 협의가 점점 원만하게 되지 않고 있다. 네. 이게 이번 21대 국회에서 명확히 드러난 게첫 번째 일일 게 아닌가 싶고요. 두 번째 정청내 의원과 관련된 사태에서 좀더 중요한 거는 그 상임위 배분이 정당 간 협상뿐만이 아니라 네. 정당 내부 협상도 굉장히 중요한데 음. 정당 내부 협상도 제대로 되지 않는 영국이다. 네. 정, 정원의 발언을 좀 약간 삐딱하게 보면은 그건 그 비명계라고 하는 붙일 수 있는 박광원 원내대표의 네. 리더십에 대한 어떤 불만? 내지는 불신을 하는 거거든요. 예. 당내에서 원내대표 리더십을 그렇게 정면으로 들이받을 수 있는가. 내지는또 그렇게 들이받을 수 있는 여건이 됐으면 과연 정당의 조직체로서의 원내정당은 과연 원활하게 작동될 수 있는가. 예. 굉장히 좀 미래가 더 오히려 걱정되는 음. 사건이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 보통 이제 다른 나라들도 이제 원내대표라는 게 굉장히 중요한 채찍을 지고 있는 사람이라고 해서 휘비라고 또 부들기도 하는데, 그러 거기에
3: 정면으로 들이받는 네. 모습, <웃음> 어떻게 해야 될까. 황대영 작가. 이제 뭐 국회가 싸우는 게 지겹다고들 하지만 특히 이런 싸움은 이제 국민의 삶과는 음. 진짜 1도 관련이 없는 싸움이잖아요. 국민 국회의원들 입장에서 어느 자리에 가느냐가 중요하겠지만, 사실 뭐 상임위원장이 누가 되느냐가 국민 입장에서 거의 관심이 없는 문제인데, 사실 이 정도 싸움이 좀 치열하게 되더라도 내부적으로 좀 부드럽게 음. 이게 좀. 음. 모습이 되고, 외화되지 않아야 되는데, 이게 외화되지 않고, 이렇게 막 뉴스거리가 되고, 시끄럽되는것 자체가, 좀 국회가 소통하고, 정치적으로 대화하는 능력과 좀 수준이 부족하다, 그런 점을 보여주는 거 아닌가 싶습니다. 예.
0: 왜 이렇게 원만하지 못할까? 뭐, 원만하지 못할 이유는 있겠습니다만. 어, 근데 방금 그 말씀을 주셔서 제가 다시 또 여쭤보는 게, 누가 돼도 상관없나요?
3: 글쎄요, 이게, <웃음> 그렇게 많이 <웃음> 관심을 갖고 계실까요? 그러니까, 예. 가령 뭐, 어떤 정책적 문제 이를 두고 막 치열하게 싸우는 거는 거기에 정책이 어떻게 결정되는지에 따라서 뭐~ 내 생활이 달라질 수도 있겠는데 네. 상임위원장이 돼서 간접적으로 정책이 달라질 수는 있겠으나 이것 자체가 뭐~ 국민의 삶을 바꾼다거나 하기에는 직접적 연관이 좀 없다고 볼수 있겠죠 음, 예. 자 그러면 정
0: 총리 위원회 경우를좀더 깊이 들여다보려고 하는데 어, 행안위원장직을 원래 이제 맡기로 되어 있었다. 그러니까 계속 맡게 맡으려고 한다라는 게 이제 정청위원 측의 입장이었었잖아요. 근데 이게 민주당 관례하고 충돌한다 해서 맡을 수 없다라고 했던 대립이 있었는데, 일단 정의원은 어떤 욕구 때문에 그런 생각을 하고 있었을까? 황경 작가가 보고시기에는 어떠세요?
3: 이제 뭐, 정청래 의원은 이재명 대표를 지키기 위해서 자기가 상임위원장이 네. 되어야 한다. 고 그렇게 여러 번 말씀을 하셨는데, 사실 좀, 그 말이 무슨 뜻인지 자체가 저는 잘좀 이해가 안 되더라고요. 예. 이제 뭘 어디서부터 어떻게 지키겠다는 건지가 좀 이해가 안 되는데, 가령 이제 뭐 수사를 이재명 대표께서 받고 계시니까 수사기관으로부터 지킨다라고 하더라도 대부분 이제 검찰로 넘어가 있는 상황이기 때문에 예. 뭐 행안이, 소관이 경찰의 문제는 사실 아니고 설사 경찰에 관련된 문제가 있다고 하더라도 그러면 상임위원장이 돼서 경찰 수사에 개입하겠다. 라는 선언이 돼버리는건 진짜 부적절한 예. 발언이기 때문에 사실 이재명 대표를 시킨다는 말이 어디서 어떻게 나오는 건지 자체가 이해가 안 되고 그뭐 그러니까 이재용 대표가 지켜달라고 행안위원장이 돼서 지켜달라고 한 적도 없는데 약간 남의 팬덤으로 호가호의하시려고 예. 하시다 좀잘안될것 아닌가 그런 음. 생각도 좀 듭니다.
0: 예. 명분이 되게 중요한데 이 명분 자체가 예감가는 상황으로 보여요 상임 기자님. 그렇죠.
4: 그 어쨌든 아까 뭐 황도영 작가는 상임위원장 자리가 민생과 크게 상관 없을 수도 있지 않나라고 이렇게 말씀을 하시긴 했지만 사실 옛날에는 뭐 상임위원장을 비롯해서 간사, 뭐예결위뭐 개수조정위원 이런 사람들이 굉장히 바쁜 자리이기 때문에 네. 사실은 뭐 최고위원이나 뭐 대변인이나 이런 겸직을 하지 않았던 것도 네. 그런 이유이기도 했었고요. 음. 사실 보면 권한 자체가 되게 막강한 자리기는 뭐이 합니다. 뭐이각 위원회에서 회의 진행, 뭐 회의장 질서유지권, 개회 일시를 정할 뭐 이런 권한 등을 갖기도 하고요. 그다음에 어쨌든 위원장 판단에 따라서 회의를 할지 말지를 음. 결정한다라는 것 자체 그리고 상임위원장이 반대하는 법안은 아예 법사위 자체로도 가기 어렵다라는 어떤 그런 상황을 보면 상임위원장 자리가 되게 중요한. 네. 자리인 거는 맞는 것 같고요. 그런 점 그런 점에서 더 정청래 의원의 발언 비판받을 지점이 있다라고 생각해요. 그런 중요한 자리를 뭔가 당 대표를 지키기 위한 어떤 명분처럼 이야기를 하는 것이 굉장히 부적절한 발언이었다라고 평가할 수밖에 없는 거죠.
0: 네, 네. 일단 명분은 두분다 이제 벌로라고 음. 음. 보시는 것 같고 음. 뭔가 이렇게 그래도 나름의 중요한 정당성의 동기랄까 이런 게좀 있었을 거 아니에요.
1: 저도. 솔직히 이 명분보다도 저는 정창래 의원이 뭘 얻을 수 있는가가 음. 더 관심이 가야 하는 게 행안 행안이라는 게 단순하게 경찰도 있지만은 지방 예산을 사실은 그렇죠. 손을 쥐고 예. 있습니다. 그러니까 결국 이게 지역구의 문제이기도 음. 하지만은 이 다른 의원들의 이게 굉장한 이제 정치적 부채를 안겨줄수 있는 예. 막강한 자리죠. 지방 예산 민원이 손에, 많이 들어오는 자리죠. 예, 손을 쥐고 음. 있으니까 그리고 법안도 그런데요. 그 2014년에 전진영 국회 입법조사처 그정치유회 팀장이 쓴 논문을 보면은 이분은 2012년부터 14년까지 19대 국회 전반기에 어떤 법안 처리 결과를 봤는데 그 상임위원장이 낸 법안은 전체 낸 법안의 8.6%가 통과가 되는데요. 일반 의원은 일반 4.6%에 불과합니다.
4: 절반밖에 안 되네요. 예. 음.
1: 그리고 법안도 상, 상임위원장이 47건 정도 그리고 일반위원은 28건이죠. 네. 그러니까 훨씬 더 법안 통과, 국회의원의 가장 기본적인 권한인 법안을 제정하고 통과시킬 수 있는 권한이 막강한 자리라는 네. 거죠. 결국 저는 정청래 의원이 이런 어떤 자기 정치를 하고 싶다는 욕심이 되게 많이 드러나는 수가 아니었나 음. 싶고 그래서 당내에서도 별로 좋은 평가를 받지 못하는 네. 그런 그 발언들이나 행동 아니었나. 이렇게
0: 생각합니다. 예. 다른 명분에 접어두고 생각하면 다들 하고 싶은 긴할것 같아요. 음. 특히 차기 총선을 앞두고, 네. 그죠? 마지막 정기 국회를 음. 어, 하는 자리에서 음. 예산 배분에서 굉장히 중요한 영향력을 행사할 수 있을 때, 지역구에 됐건 자는 정치에 됐건 상당한 음. 메리트가 있는 자리인 네. 건 분명하죠. 근데 그걸 그대로 대놓고 얘기할 수는 없기 때문에 예 네. 그래서 명분일 제뭐 명분을
3: 대더라도 가령 예. 뭐 요새 이제 집회 대응 같은 것도 굉장히 이제 정부랑 예. 갈등이 있잖아요 예. 뭐 그런 것에 대해서 정청래 의원이 사실 뭐 십구 대 때부터 행안위 경험이 굉장히 많으시긴 하거든요 음. 그래서 행안위에서 야당일 때도 이걸 잘 막아봤기 때문에 예. 뭐 내가 잘할수 있다라던가 그치요. 혹은 뭐 이태원 참사 이후에 대응을 제대로 못 했던 걸 내가 음. 제대로 하겠다던가 그럼 또 여러 가지 명분을 댈 수도 있었는데 음. 좀 그런 설득을 못하고 이재명 지키기라고 풀어나간 순간, 약간 이게 좀, 오도가도 못한 상황이 되지 않았나. 예. 그런 생각이 좀 들어요.
0: 예. 뒤에서도 우리가 좀 얘기해 보겠지만, 사실 상임위원, 고, 그 관련한 전문성을 꽤 오래 쌓아 올린 분이 상임위원장을 했을 때 훨씬 좋은 건 사실이잖아요.
3: 그렇죠. 뭐, 내용을 음. 이해하기 쉽죠. 예.
0: 예. 그래서 이제 그런 부분을 좀더 강조했으면, 그나마 좀 나왔을 음. 것 같은데. 네. 근데 이제 사실은 못할 수밖에 없는 당내 사정이 있긴 있었단 말이에요. 이게 이제 민주당으로서는, 아까 이제 장, 그 기자님도 말씀드렸지만, 아 이미 최고위원을 하고 있기 때문에 음. 상임위원장 맡으면 안 된다라는 관례를 가지고 있었고 지난번에서 사실은 원래 좀 문제가 됐었죠. 그런데 이런 민주당이 가지고 있는 관례에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 저는 당내 관례는 굉장히 존중받아야 된다고 생각을 합니다. 네. 왜냐하면 명확한 규칙이 없기 때문인데요. 음. 그 국회법을 보면 은 상임위나 아니면 상임 위원장 관련한 법은 그러니까 상임위원장과 상임위원인가 2년이라는 규정밖에 없습니다. 맞아요. 그리고 상임위 중에서도 정부 부처 관련된 상임위를 뭘 둔다는 규정밖에 없거든요. 이거는 네. 철저하게 국회 내 자체의 영역, 내지는 당내 자체의 영역을 남겨둔다는 의미이기 때문에 전 네. 당내 관례를 준수해야 되는 게 아닌가 음. 이렇게 생각합니다.
0: 네, 지금 국민의힘은 그런 관례가 있지 않은 걸 알고 있는데. 이뭐 예, 그렇게
3: 뚜렷하게 있지는 음. 않죠. 그래도 예. 이제 뭐 나름의 질서가 있는 편이고. 예. 음.
1: 하지만은 그런 경우가 있는데요. 2019년 7월에 자유한국당 시절이죠. 그런데 예, 예. 박순자 의원한테 박순자 의원이 국토위원장이 1년만 맡기로 했어요. 음. 그 뒤에는 홍문표 위원한테 넘기기도 했는데 본인이 1년을 더 하겠다고 예, 법에 보장된 2년을 네. 채우겠다고 주장을 합니다. 음. 음. 그러니까 자유한국당 재밌는 게 여기에 대해서 당권 6개월 정지를 때려버려요. 네.
4: 당내 질서가 더 먼저다.
1: 당내 질서가 훨씬 더 먼저인 거죠.
0: 예. 자 이런 상태에서 그러면 음. 장 기자님 보시기에 네. 어 사실은 국회법 법이 제일 먼저일 것 같고 그 다음에 이제 원내 교섭단체간의 합의가 먼저일 것 같은데 음. 어, 당내 관례를 존중해야 된다라는 조규정 작가의 말에 대해서 예를 네. 들면 당사자들은 법이 더 중요한 거 아니냐라고 한다면 어떻게 보세요?
4: 이제 그런 상황에 자기 유리한 음. 상황에서는 이제 법을 들고 나오고 그게 아닐 때는 관례를 들고 나온다라는 것 자체가 음. 문제적인 상황인 것 같고요. 어쨌든 예. 저희가 이제 앞서부터도 계속 조계동 작가님들 말씀하셨지만, 관례라고 하는 거를 깨버리고 나면, 그, 그 다음부터는 진짜로 다시 이 어떤 관례들을 만들어 나가야 되는 상황이 되는 건데, 굉장히 신뢰에 대한 문제도 있는 것 같아요. 예. 서로에 대한 당내든 당외든 간에, 어 신뢰를 가지고 무언가 그동안 해왔던, 협의해왔던, 합의할 수 있었던 어떤 이런 조건들을 다뭐 법에 규정된 거가 있으니까 그래인데 사실 법이라고 하는 거는 되게 사각지대가 많을 수밖에 없거든요. 이게 모든 것들을 다 하나하나 규정할 수 있는 게 네. 아니기 때문에 거기다 특히 국회법이라는 것 자체는 국회의원들의 굉장히 자치와 협의와 이런 것들을 높이 사서 그렇게 네. 결정을 한 걸로 저는 이해를 하고 있는데 그 부분에 대한 것들을 다... 법대로 해라는 식으로 이제 가 가버리고 풀어버린다라는 것 자체가 국회의원들이 너무 이이 입법에 대한 존중이 없는 거 아닌가라는 그런 생각도 들어요.
3: 네. 네, 국회법에서는 그냥 본회의에서 선출한다 상임위원장을 뭐 그런 규정이 있기 때문에 뭐 아무 이제 관례나 약속이 없으면 그냥 본회의에 나고 싶은다고 다 손들어서 규정이 뽑으면 되긴 되는 건데 그렇게 제로베이스에서 뽑았더라도 뭐 정청래 의원이 위원장이 될수 있을까라는 뭐 현실적인. 상황도 조금 있고, 어쨌든 뭐 민주당 내에서 협의를 해서 누군가 후보를 올리긴 올려야 되는 상황인데, 이게 지금 뭐 법을 따랐냐 따르지 않았냐의 문제하기보다는 당내 관례와 약속을 어떻게 해석하느냐의 좀 문제였는데, 약간 뭐정청근 의원님의 아전 인수격을 좀 과도하게 음. 해석을 했고, 이미 최고위원을 나가서 당선이 되는 순간부터 이미 좀 달라진 약속이라고 봐야 되는 것들을 이미 이제 최고위원이 당선됐다는 새로운 변수가 그뭐 일종의 약속이 생긴 건데 예. 그 약속을 자기가 만들어 그최고에나가서 당선인은 자기의 의지로 만든 거잖아요. 음. 자기의 의지대로 만든 새로운 변수를 무시하고 원래대로의 그 문장 그대로의 약속을 지켜라. 그렇게 하면서 조금 문제가 생긴 것 아닌가?
0: 예. 생각합니다. 그러면 은 이제 방금 그 얘기를 받아서 이제 또 국민의 시각을 만약에 약간 뒤집어서 얘기를 하면 우리는 이제 법은 명시적이니까 그리고 합의 같은 경우 어쨌든 합의의 어떤 내용들이 이제 명확하게 좀 나오니까 그래서. 그런 것들을 존중하는 게더 맞다라고 생각을 할 수도 있고요. 또 국회의원들을 많이 싫어하는 것 중에 하나가 자기들끼리 짬짬이로 음. 관례라는 의문로 뭔가를 합기 때문에 되게 미워하는 것도 있잖아요. 거기에 대해서 어떤 답을 주실 수 있을까요?
1: 그래도 관례가 이런 거라는 거는 의원들이 설득을 시켜야 되는 게 아니라 예. 결국 이제 음. 국회가 무엇을 하는 곳인지에 대해서 국민들이 잘 모르는 거거든요. 예. 솔직히 오늘 상임위 가지금 논의를 한다고 했을 때 <웃음> 되게 저도 좀 당황했습니다. 이게 네. 그, 제가 잘 모르는 영역도 있고, 음. 제가 그, 뭘, 알았다고 생각했는데 몰랐던 영역이 되게 많더라고요. 음. 이게, 이건 이제 국회라는 곳이 무엇을 하는 곳인지에 대해서 충분히 좀, 국민들이 체감을 못 하는 게 아닌가. 네. 이런 정보를 어찌 못 하는 게 아닌가. 그렇게 음. 그런 게 이제 결국 이제 국민의 호소하는 음. 정책 의원의 그런 그 전략으로 나타난 거죠. 그죠 예.
3: 예. 음. 아무래도 이제, 음. 예. 관례란 게뭐 항상 옳고 항상 합리적인 건 아닌데 그 때에 맞는 나름의 합리성을 갖고 만들어진 건데 이게 국회라는 조직의 특성을 좀 봐야 되는데요. 우리가 뭐뭐 KBS다 그러면은 뭐 신입 사원도 있고 인턴도 있고 사장님, 뭐 차장님, 부장님 다 있어서 이런 하이어라 그뭐 순서가 있을 텐데 사실 국회는 뭐 25살에 된 초선의원이건, 뭐, 정말 뭐 70살에 뭐 10선의원이건 간에, 사실 국민에게 모든 권 권리, 같은 권리를 위임받은 300명의 사람들이 있는 조직이다 보니까.
4: 개인회사라고 얘기하잖아 예, 예.
3: 그렇다 보니까 사실 우리가 이제 관례적으로 선수가 중요하다거나 뭐 그런 것들을 존중하는 거지, 사실 뭐, 어리고 초선 의원이라고 해서 더 많은 대표성을 갖는 거는 아니거든요. 그 그러니까 사실 다 동등한 권리가 예, 예. 법리적으로 있다고 그러니까 봐요. 다선이든 아니든. 네. 그렇기 음. 때문에, 어, 이들 사이에서의 관례가 없으면은 완전히 항상 제로 베이스의 싸움이 될 수밖에 없는 구조를 가지고 있어서 이 관례라는 것이 뭐늘깨어지고 바뀔 수도 있지만 어느 정도 관례가 없으면 국회라는 것이 운영될 수는 없다. 그래서 이제 뭐, 그 관례가 왜 우리는 어린 사람들한테 뭐 불공정하다 그렇게 주장할 수, 있어서 나름의 새로운 또 이유를 가지고 관례들을 만들어 갈 수는 있긴 있는데, 관례가 그렇게 뚜렷한 이유가 아니고서는 좀 상당히 좀 존중되어야 아마 국회가 원활하게 좀 운영될 수 있다. 예. 수
0: 사회학에서 이 관례 연구하시는 분들을 보면, 어, 우리가 대부분의 경우가 대부분 관례로 이어져서 만들어진다. 그러니까 관례라는 걸 굉장히 낮게 평가하는 우리의 태도에 대해서 문제 제기를 하시는 경우들이 있거든요. 우리가 아는 것들은 명시적인 규정으로 이어지는 것들이 거의 사실은 없고, 대부분은 관례로 치워지는데, 그 관례를, 물론 이제 기존에 있는 관례가 잘못됐으면, 그 관례는 부서야 되지만, 새로운 관례를 세우기 위해서는 새로운 합리성이 필요한데, 그거 없이 이제 관례를 부수는 것 자체는 되게 무책감한 일이다. 뭐 이런 얘기들은 많이 합니다. 이제 그러다 보니, 사실은 수많은 관례들이 있는데 이 관례가 정말 합리적인가라고 네. 생각해 볼 필요는 좀 있을 것 같거든요. 네. 일단 대표적으로 의석수에 따른 상임위원 상임위원장 자리 배분이라는 관례. 어떻게 생각하십니까?
4: 네, 이제 그거는 국민이 대표성을 그러니까 국민들이 뽑아서 올린 거잖아요. 네. 그러니까 일그 정당마다 이그 지지한 그것 그거, 그거에 따라서 이제 의석수가 결정이 되는 거니까요. 지금 뭐 그런 부분에 대한 여러 이야기들은 있습니다만 그렇기 때문에 더 많은 대표성을 갖고 있는 자리가 많은 당이 더 많은 일종의 상임위원장 자리를 네. 갖고 이런 건 저는 되게 함, 되게 그냥 직관적으로 이해할 수 있는 합리성이라고 생각하거든요. 네. 음. 그래서 그런 부분에 대해서는 뭐 300명이 다 다르기 때문에 공정하게 18개 상임위를 9개 시켜야 된다라거나 이런 건 아닌 부분인 것 같아요. 네. 논의가, 논의와 토론의 영역인 것 같고요.
0: 음. KBS 속보가 하나 들어와서 좀 먼저 알려드릴 텐데요. 합동참모본부는 오늘 북한이 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사했다고 밝혔습니다. 한미 정보 당국은 미사일의 비행 거리 등 정확한 지원을 분석하고 있다고 합니다. 추후에 또 다른 정보 들어오면 알려드릴게요. 자, 그러면 이제 이게 민주화 이후에 구성된 국회에서 어 이런 관행이 이제 시작돼가지고 현재까지 유지되는 이제 그런 걸 텐데. 합리성이 충분히 있다. 직관적이다. 작, 가님
3: 뭐, 직관적이기도 하고, 이제 상임위원장을 본회의에서 선출하도록 되기 때문에, 만약에 1당이 과반수 정당이면은, 21대 전반기 국회처럼, 법을 그대로 따르면 모든 상임위원장을 다 과반수 투표를 해가지고, 한 당이 가져갈 수도 있고, 오히려 그냥 법을 순수하게 따르면 그렇거든요. 그렇기 때문에 어떤 의미로 이제 과반수당 혹은 다수당이 약간 다른 당에게 좀 양보해주는 관례라고 생각, 할 수도 있고 예. 그것 자체가 일종 좀 협치의 의미가 있는 거기 때문에 그렇죠. 뭐 이게 항상 뭐 전고 뭐, 말씀드린 대로 관례가 항상 옳다고 할 수는 없겠지만은. 이게 뭐좀 의석수가 적은 정당에게도 국회에서 역할을 양보한다라는 음. 것이 있기 때문에 좀 필요한 관례 그렇게 볼수 예. 있을 것 같아요.
0: 양보라는 관점에서 주로 얘기를 해 주셨는데 조기동 작가님은.
1: 네. 일단 상임위라는 것을 국회 내만 아니라 음. 국회하고 행정부 사이의 관계에서도 볼 필요가 있다고 생각하는데 네. 상임위라는 거는 미국에서 상임위 권력이 강화되는 과정을 보면 옛 행정부 권력을 감시하기 위해서 강해지는 거거든요. 예. 결국은 이게 국회 상 국회 내에서 어떤 제도로 제도를 만들고 전문화 분업화를 해서 행정부처를 견제할 수 있는 권한 조직이 바로 상임입니다. 음. 그렇게 생각하면은 다수당이 상임인을 모두 다 갖는 게 아니라 소수당도 행정부를 견제할 역할이 있는 거잖아요. 네. 그러 그러라고 이제 그 소수당이 뽑는 사람도 있는 거고 음. 그런 점에서. 소수 정당의 상임위원장 자리를 주는 게 오히려 더 민주주의 원칙에 맞지 않나 그렇게 예. 생각합니다. 예. 사실
4: 이번 국회가 첫 단추를 되게 잘못 깬것 중에 하나가 그 전반기 국회 시작했을 때 아까 좀 전에 황정영 작가 말씀하신 대로 18개 상임위를 다 민주당이 약간 독식했던 것. 거기서부터 좀 지금의 상임위원장 문제가 좀 이어진 것 아닌가라는 그런 생각도 들더라고요. 예. 근데그
0: 독식 문제는 사실은 사실관계를 정확하게 해야 되는데. 음. 민주당이 내가 다수당이 다 갖겠어 한건 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠.
4: 예. 후보를 내라고 음, 했는데. 후보를 내라 음. 그러니까
0: 핵심은 법사위였고 네네. 법사위를 야당이 이제 음. 원래 갖는 게 관례다 그랬더니 그게 아니라, 이거는뭐 우리가 그냥 갖겠다라고 하니까 보이콧을 해버린 거잖아요. 네.
4: 예. 그때 도 관례가 또
0: 중요한. 음. <웃음> 음. 그래서 너희들 그냥 할수 있으면 다 해봐라라고 음. 이제 던진 셈이기 때문에 이것도 좋은 어떤 방식은 아니었던 것 같은데.
3: 네. 예. 양쪽 다좀 문제가 음. 있어서 약간 좀 파행으로 시작한
0: 문죠 예. 그러면, 어, 어쨌든 의석수는 고려되는 것이 직관적으로도 또 합리적으로도 민주적인 대의성이 있어서도 어느 정도 맞는 것 같다. 다만 의석수대로 딱딱딱딱 잘라주기보다는 어느 정도 소수당을 좀 배려하는 그런 방식으로 이제 자리를 배치하는 것. 뭐 예를 들면 예전에 정의당에 이제 환노이를 상임위원장자를 리 준다든가 뭐 이런 식의 것들 뭐 이런 게 아마 그예라고 네. 이제 볼 수가 있을 텐데 사실 원내교섭단체로 들어가지 않으면 사실 이 협상에 들어가기가 엄청나게 어렵잖아요.
3: 그렇죠. 그때도 이제 정의당이 다른 정당들과 합쳐서 응. 이제 원내교섭단체를 구성하면서 이제 그런 걸 얻어낼 수 있었던
0: 거죠. 예. 그러면 이제 이런 상임위원을 배분하는 것도 있고, 상임위원장 직을 배분하는 게 사실은 핵심일 텐데. 상임위원장 직을 두고 어쨌든 비율은 하니까 대충 숫자는 나눠지지만 어디를 어떻게 누가 가져갈 것인가는 이제 치열한 투쟁이 시작되는 거 아니겠습니까? 예. 네. 조기동 작가님 이런 특성을 어떤 식으로 좀 보세요.
1: 좀 약간 굴... 당연한, 좀, 강제, 원내 경쟁의 그런 한 네. 측면이라고 생각을 합니다. 그리고, 이제, 그렇게 협상을 하면서 나타난 것중 하나가 이제 그 등원 투쟁이거든요. 야당에서는. 음. 내가 원해 국회 개원에 참여하지 않겠다는 걸 이제 협상카드로 삼아가지고 더 많은 걸 얻어내는 건데, 그런 과정에서 좀 그, 다수당에 대한 견제가 좀 이루어지지 않나, 이렇게 음. 생각을 하고요. 그리고 상임위에서 인기 상임위와 인기가 없는 상임위는 굉장히 많이 나뉠 수밖에 없죠. 특히 이제 그 예산을 가진 상임위들과 예산이 없는 상임위 내지는 음. 뭔가 좀 규제 권한 중에서도 정치적인 감제고지라고 할 만한 것들. 대표적인 게이 과방위, 과학기술 방송통신위원회일 텐데 그런 데가 굉장히 중요하기 때문에 좀 하는데 저는 그런 그 자리를 놓고 벌어지는 경쟁 자체는 문제는 없는 것 같고요. Yeah. 오히려 그게 좀더 투명하거나 아니면 은그 경쟁의 과정이 결국은 유권자들에게 어떠한 음. 도움이 되는가 음. 이런 측면에서 바라봐야 된다고 생각하는데 후자의 경우는 좀 약간 좀 논의할 좀 필요가 많은 것 같고 예. 오히려 그 부분이 지금 저희들 논의가 그런 측면에서 전개되고 있는 것 같습니다. 네. 예. 음. 장기 네,
4: 그러니까 행정부를 견제하는 역할이라고 아까 조계동 작가님 예. 설명해 주셨는데 실제로 이 그렇게 따지면 정말로 그 일을 중심적으로 해야 되는데 국회에서 상임위와 상임위원장들을 어떤 배분하는 과정들을 보면 전반기랑 후반기가 굉장히 이제 명확하게 나뉘거든요. 예. 뭐 전반기에는 뭔가 자신의 전문성 이런 음. 것들을 좀 위주로 음. 일그 일순위 뭐 이런 식으로 신청해서, 그러니까 뭐 전반기 국회 때 재밌는 게 이제 처음 이제 뭐 초선 하시는 분들이 들어와서 나는 이제 법사위를 갈 거야라든지 뭐라 해서 스텝 스태프 박 아홉 명의 스텝을 다막 변호사 위주로 꾸린다거나 예. 이렇게 됐는데 못 가, 그럼 이제 또 그분들을 내보내, 약간 <웃음> 음. 그러니까 이런 상황들이 뭔가 자신의 전문성을 위주로 이 상임위들을 생각하는 반면에 지금 이제 하반기 국회, 그니까 이제 나머지 2년 내서 에 지금 뚫려밖에 안 남았는데 거기서 이제 재선을 어떻게 할 거냐 예. 관점으로 상임위를 접근하는 것이 어떻게 보면 또이이 이 상임위를 다룰 때좀 짚어야 될 문제가 아닌가라는 생각도 들거든요. 예. 아까 조계동 작가 말씀하신 대로 뭐 그러니까 예산을 딸수 있고 이런 뭔가 이런 국토위라고 하는 소위 되게 인기 상임위 같은 데들에 굉장히 몰리는 이유도 그런 예산을 어떻게 하면 더 많이 우리 지역구에 가져갈 것인가를 관점으로 생각하는 거잖아요. 이게 본연의 역할이 뭔가 행정부에 대한 견제라던가 입법의 어떤 역할이 아니라 그런 점에서 또좀 한번 한번 생각해 볼 여지가 있지 않나라는 예. 생각이 듭니다. 이게 좀
3: 근본적인 차원에서 보면은 대한민국 국회에서 여당의 역할이 무엇인가가 좀 이중적이어서 생기는 문제도 있는 거거든요. 네. 이제 뭐 조기동 작가님이 말씀하신 대로 국회가 기본적으로 행정부를 견제하는 기관으로서 여야 구분 없이 행정부 견제를 해야 되는데 대한민국에서 여당의 역할이 행정부 견제라기보다 행정부의 서포트 행정부가 원하는 입법을 네. 그 예산에 처리해 주는 그런 역할을 하든 약간 모순적인 역할들을 가지고 있기 때문에 그게 여당이 상임위를 맞느냐 야당이 상임위를 맞느냐에 따라서 그 상임위의 역할 이다 권한이 완전 좀 달라지는 측면이 있다 보니까 이제 각 당에서도 뭐 법사위라든가 아까 말한 뭐 과방이라든가 뭐 예결특위 그런데의 위원장을 뭐 사수할 수밖에 없는 음. 그정 그게 어떤 국회 내의 문제가 아니라 정부와 국회의 관계에서도 그게 아주 사활을 걸어야 되는 문제가 좀 되는 측면이 있어서 좀어 대한민국 국회에서의 여당이라는 좀 특수한 역할도 좀 초점을 맞춰서 볼 필요가 네. 있습니다.
0: 행정부 입장에서 보면 이제 여당이 이제 상임위를 맡아주는 게 좋죠. 예. 예. 그데 예. 그리고 야당이 맡으면 이제 난리가 나는 거고. 예, 수비자 공격수 약간 예. 이런 식으로 또 말, 설명을 예. 하시다. 원하는 행정개법을 음. 통과시키가 굉장히 좀 어렵기 음. 때문에. 그런데. 그 법사위나 이런 뭐 법사위가 거의 상원처럼 행동하니까 이해가 가고 예결위도 이제 돈을 쥐고 흔드는 거고 국토위도 예산이 많고 이런 것들은 이제 인기상임인데 사실은 과방위는 예전에는 그렇게 인기상임이가 아니었었거든요. 그런데 음, 예. 왜 최근에는 더
1: 이게 문제가 됐다고 보세요? 과방위가 인기상임화된 게 아마 제가 기억하기면 저는 잘 모르지만 아마 종편 시작이었을 음, 예. 겁니다. 그리고 음. 이제 방통위가 넘어오면서 음. 방송인허가 문제가 걸리면서 이제 굉장히 좀 권력 기구가 네. 되고 있는 거죠. 마찬가지로 요즘은 요즘은 또 정무위가 그런 감이 음. 없진 않은데 뭐 권익위원회라든가 몇개 위원회들이 있거든요. 거기가 이제 정치적 쟁점이 되면서 예전에는 이제 정무위가 금융이나 하는이나 좀 공정히 같이 재미없는 데였는데 이제 좀 정치적인 그참예하게부딪히는 전선이 되면서 점점점 중요해지지 않나. 음. 음.
3: 네. 거방이나 이방 어. 과방이나 법사위가 그 정당 전체적인 입장에서 보면 꼭 갖고 오고 싶은 당인데, 개별 의원들이 그렇게 꼭 가고 싶은 데는 예, 그렇죠. 아니, 왜냐면 하잘 싸워야 되고, 맨날 음. 싸우는 게 사실 힘든 일이기도 해서, 내가 근데 정말 싸움닭으로서 한번 떠보겠어. 음. 그런 야망이 있으신 분들은 뭐, 적극적으로 지원하시긴 하는데, 나는 그냥 좀 좋은 사람으로 의정활동하고 뭐 그렇게 많이 싸우고 싶지 않아. 그런 이미지가 나는 별로야. 혹은 우리 지역 정서랑도 맞지 않아. 그렇게 판단하시는 분들은 오히려 굉장히 또 기피하기도 해서 이게 막상 당내에서 충원할 때는 조금 잘안될 때도 있어요. 가방위 같은 경우는 대표적으로 많이 그렇죠. 이번에
4: 장재원 의원이 또 어쨌든 윤 대통령의 굉장히 측근 중에 한 명으로 꼽히는 장재원 의원이 가방위 위원장이 되면서 그런 부분에 좀 대통령실에서 좀 관심을 갖고 있는 게 아니냐라고 하는 이야기도 있었던 것 같아요.
0: 예. 어, 그럼 보좌관 해보신 입장에서는, <웃음> 네. 의원, 나리가. 예. <웃음> 네. 어떤 상임위로 가는 게 좋으세요?
3: 어, 사실, 뭐, 어딜 가도 사실 다 피곤. 하죠. <웃음> 피곤한데, 그니까 뭐, 약간, 뭐, 약간 논의에서 벗어나면은, 음. 약간, 급하게 터지는 일이 없는 상임위가 사실 예, 좀 예,
2: 네.
3: 약간 정책이 많고 정책성에서 장기적인 그런 게 많은데 저도 이제 행안위를 오래 했었는데 행안위는 뭐 안전 사고가 터지거나 어떤 재난 상황이 음. 터지거나 국민들이 뭐~ 가령 뭐~ 이태원 참사처럼 국민들이 이제 공군인사는 안전사고 터지면 며칠 만에 막 지리설을 막 우리도 정보를 잘 모르는데 막 예. 갑자기 새벽에 출근해서 써야 되고 그런 일들이 많아서 <웃음> 보좌관들은 좀 싫어하는 상임입니다 예. 조작가도 아주 잠시 경험이 있잖아요
1: 저는 예 그런데 예. 저는 상임위 활동은 거의 안 해가지고 예, 예. 그쪽은 음. 잘 모르는데 그냥 좀 급한 일이 사실 없는 상임위가 좋죠. 나는. <웃음> 그래서
4: 의사들 도 네.
3: 응급수술 어, 싫어하는 네. 것처럼 네. <웃음> 주로 그리고
4: 중진들이 가는 데가 그래서 국방위뭐 외교통상위 네. 이런 데들 아,
3: 외통위 응. 가면은 국정감사를 응. 외국에서 하는 경우가 응. 많아서 그러면 은 <웃음> 국정감사가 1년 중에 제가 가장 바쁠 때인데 예. 의원님이 이제 해외에 계시면 나를 직접 별로 만날 일이 하니까. 없으니까 음. 음. 그래서 이제 약간 외통위 가면은 국정감사하기 음. 굉장히 편하다. 뭐 음. 그런 음. 얘기들도 많이 하죠.
0: 약간 곁다리 얘기긴 한데. 근데, 예를 들면 보좌관이나 비서관이나 이런 것들을 하면서 사실 나름대로 정치적 꿈이나 정치적 전문성을 키우려고 하시는 분들도 꽤 되잖아요. 예, 예. 커리어를 만들려고 하는. 네.
3: 그렇다면 이제, 뭐, 살짝 들 힘든 것이 반드시 좋은 것만도 아닌 것 같긴 한데. 뭐, 그쵸. 이제 음. 뭐, 보좌관들도 자기가 뭐, 가령 뭐, 특히 보건복지위처럼 뭐, 전문성이 있거나 음. 그런, 국토위도 약간 좀 그런 성격이 있는데요. 그런 것들을 뭐, 20년씩, 30년씩 하시는 분들도 계시고, 뭐, 근데, 뭘, 좀 법사위나 그런, 뭔가, 단독을 할수 있는 그런 상임위에서 내가 정말 뭘 캐보겠다. 음. 그런 것들을 좋아하는 보좌관들도 약간 성격이나 자기 장기에 따라서 원하는 상임위가 좀 다릅니다. <웃음> 예. 예. 그러면은, 지금
0: 이제 상임위 위원장을 이제 당내에서 이제 정할 때, 어, 이번에는 이제 선수가 이제 제일 보통 제일 중요한 기준이잖아요. 이것도 뭐 어느 정도 직관적이고 어느 정도 합리적인 측면도 있는 것 같은데, 그렇다고 해서 반드시 어 선수만으로 이제 결정해야 되느냐는 또 다른 문제이긴 그렇죠. 하죠. 특히 이번에 민주당은 재선들이 또 많았습니다. 맞장 네. 기자님 어떻게 생각하세요?
4: 그러니까 뭐 관례 우리 오늘 얘기 많이 하고 있는 응. 관례 같은 경우는 주로 이제 상임위원장 하면 이제 삼선. 뭐이 정도 되는 사람들이 맞는 그런 거였었는데 근데 이게 저는 뭐 재선이 맞는다라는 게 문제라기보다 이것이 뭔가 민주당 내의 혁신 방향 중에 하나로 그니까 음. 무슨 민주당을 혁신하는 의도에서 우리가 재선 의원들을 상임 위원장으로 전면 배치했어라고 이야기하는 게 사실 틀린 말이지 않나요? (웃음) 그것을 우리가 혁신이라고 정말로 국민들이 볼까라는 음. 생각도 들거든요. 그 상임위원장 자리를 재선이하는 것이 혁신이냐라는 거에 대해서는 질문할 수밖에 없는 상황인 것 같아요.
0: 음. 질문했습니다. 음. 한번 답을 한번 들어볼게요. 음. 황두영 작가님은 이 답을 해주실 수 있으세요?
3: 그쵸. 약간 음. 우리도. 뭔가 음식 같은 거할 때도 원하는 방향으로 안 됐는데도 맛있을 때가 있을 땐 괜히 내가 막 SNS에 나 이런 거 원래 만들려고 내가 맞지 만 만들려고 한 것처럼 자랑할 때가 있잖아요. 약간 좀 비슷한 상황이 지 않을까 싶은데 그러니까 이번 국회 초기에 민주당이 여당으로서 뭐 장관으로도 많이 가고 중요한 자리를 현역 의원들이 많이 간 데다가 18개 상임위원장을 한꺼번에 하는 경험을 하면서 이제 의원들이 갈수 있는 자리가 너무 네, 마- 예. 초기에 많아 졌는데 지금은 사실 또 그게 굉장히 줄어든 거잖아요 예. 그런 약간 적체 그리고 약간 그 자리에 대한 인플레이션 음. 그러니까 재선에 상임위원장 하는 사람들이 너무 많아져서 음. 전반기에도 뭐 재선도 할수 있지 않나 그래서 예. 약간 조금
2: 좀 갈라지게
3: 이런 내가 그러자 삼선야 상임위원장 할수 있어 그런 기대가 음. 많이 좀 흐트러진 상황이죠 도가관이 음. 보시기에는
0: 선수가 어느 정도라고 주, 중요한 변수가 될수 있다고 생각하세요?
1: 선수가 많은 게 중요, 높으면 은 중요하긴 합니다. 일단은 음. 경험이 있고, 이게 초선은 거의 뭐 이제 아무것도 잘 모르고 제일 문제가 의원들끼리 네트워크라든가, 그렇죠. 뭐 정치적 자원이 없기 때문에 음. 상임위원장을 하더라도 뚜렷히 뭔가 할수 있는 여건이라고는 고 생각이 들지는 않거든요. 제선은 예. 약간 애매하긴 한데 음. 어차피 3선 이상 갈 경우에. 아예 전국구로 이제 발돋움하거나거물이되거나 아니면 그냥 정말 지역구 약간 이런 말 비하적인 표현입니다만 좀토우 같은 의원들, 예, 예. 아예 지역구에 북박이하는 음. 의원들 두 가지로 나뉘는데 삼선이 되면은 그러면은 재선도 사람이 좀 똑똑하고 의욕이 있으면은 음. 충분히 상임위원장 할수 있지 음. 않을까는 생각이 들고요 음. 그리고 충분히 이제. 그~ 상임위원장 자리뿐만 아니라 간사도 굉장히 중요한데요 예 그렇죠, 간사들은 이제 초선도 되는 경우도 많이 있고 음. 그래서 간사 같은 거를 하면서 정책 역량이 검증된 사람이다 그러면은 음. 충분히 재선에서 상임위원장 하는 것도 오히려 더 이른바 새임문을 찾는 그~ 음. 정치권 입장에서는 그래도 나쁜 트렌드는 아니지 않나 음, 예, 예. 근데
4: 지금 오히려 여야가 협치가 사실상 거의 안 되는 상황이라서 또 걱정을 하는 부분도 있는 것 같아요. 음. 정치권 일각에서는 그러니까 여야가 막 대화가 그래도 좀 되고 이런 괜찮은데 특히 막 선수 높은 의원들 상대로 상임위원장이 뭔가 협상해야 될 음. 일이 생겼을 때 재선 정도가 할수 있느냐라고 이렇게 보시, 우려하시는 그런 시각도 국회 안에 있긴 있더라고요. 예. 네.
0: 사실은 음. 이제 과거의 좀, 좀 모습이긴 했습니다만 그래도 위원장 정도면 당적하고는 상관없이. 위원들의 어떤 다 성향도 좀 받아가지고 어쨌든 뭔가 맞아요. 하는 신용을 하는 게 권위를 만드는 데 도움이 되고 간사라는 게 이제 우리는 그냥 심부름꾼이라고 생각하지만 사실은 여야의 상임위에서 되게 중요한 협상 창구잖아요 그렇죠. 그러니까 렇죠그 상당한 또 정치력이 또 필요한 자리이기도 하고 그 협상의 결과가 실제로 이제 정치를 당 상당히 좌지우지 하니까 그런데 최근에 이제 협치 얘기하셨지만 위원장은 그 당의 방침을 그냥 완전히 이제 그 밀고 나가는 존재고 간사 역시 그거를 밀어붙이는 존재처럼 대서 생기는 문제도 굉장히 큰것 같거든요. 그런 관찰해 보시면 그런 게좀 보이세요?
3: 트렌드가? 그쵸. 이제, 그 뭐, 제도가 어떻고 법이 어떻고 그런 음. 거를 떠나서 이제 국회 분위기 자체에서 협치가 안 되다 보니까 이제 뭐, 제도로 설명할 수 없는 많은 부분들이 네. 뭐 인간관계나 양보나 음. 어떤 정책 미덕들이 있었는데 그런 것들이 없으니까 사실 어떤 제도를 갖다 놔도 좀 충돌할 수 밖에 없는 음. 상황들이 있긴 하죠.
4: 네. 제가 올해, 국회 일, 올해 국회에서 되게 오래 일한 보좌관님이랑 얼마 전에 점심을 먹을 일이 있었는데 그 얘기 하시더라고요. 옛날에는 사이가 아무리 나쁘고 앞에서는 막 싸워도 상임위원회 회의가 딱 끝나고 나면 뭐 위원장 주도를 해서 같이 밥이나 먹으러 가시죠. 이렇게 해서 밥 먹으면서 좀 약간 조율하고 이런 것도 있었는데 지금은 네. 밥, 밥? 밥에 비읍도 안 나온다는 거예요. 음, 음. 뭐겠... <웃음> 그냥 딱 끝나면. 집에 가는 거야. 친정 아, 어. 이유는
3: 아니겠지만 음. 코로나 때문에 밥을 못 먹고 술을 못 먹어서 <웃음> 사이가 안 좋다 뭐. 예. 그렇게 말하시는 의원님들도 예. 그러니까 친해지기 인간적으로 친해지기 뭐뭐 국민들이 비판할 때도 있지만 이제 뭐 해외에 같이 뭐 출장을 간다거나 그러면서 이렇게 친해지기 싫어도 그치. 이 사람의 사정을 이해할 수밖에 없는 기회들이 생기는데 그런 게 예. 없어서 그렇다라고 음. 약간 반농으로 얘기하시는 분들도 계시더라고요. 음. 예. 그, 저기... 코로나 정말
4: 많은 일을 했네요. 음.
3: 장윤기장님 그 밥은 누가 사셨어요? 네?
4: <웃음> 밥은 <웃음> 예. 제가 샀습니다. 예. 회사에서 나오는 <웃음> 카드로.
3: 아, 네. 아, 네. 제가 아, 보좌관일
0: 때도 예. 다 장회로 기자님 예. 사셨습니다. 네. 정식으로 잘하셨네요. <웃음> <웃음> 자, 그러면 조 작가님이 보시기에 예. 어, 지금까지 어느 정도 관례를 인정하면서도 약간은 개선이 좀 필요한 부분이라든가 이런 것도 좀 있을 텐데 상임위원장을 배분하고 또 당내에서 인선하고 뭐 이런 과정에서 어떤 점을 좀 지적해 주고 싶으세요?
1: 좀좀좀 좀, 좀 깊이 상임위에 갔을 경우에 네. 좀 음. 나주, 나중에 좀 챙겨주는 게 있어야 되지 않을까 근데 음. 깊이 상임위라고 해도 또 중요한 상임위들 많거든요 그럼요. 네. 대표적인 게 환경노동위원회 네. 네. 또는 보건복지위원회 이런 위원회들 같은 경우에 되게 갈등 사항이 많기 때문에 네. 누구들 편들면은 사실 편든 문제가 아니라 적이 생기기 때문에 사람들이 싫어하는 네, 상임이 니까 음. 이들인데 이런 상임이 가는 분들을 보면은 다들 다 직능 단체에서 활동하던 분들이 주로 갑니다. 네. 음. 보통 이제 그 노조 출신이 음. 환노위를 가신다든가 아니면은 보건의료 전문가가 네. 보건 복지를 간다든가 그런데 그 직능 전문가만 그 상임위에 필요한 게 아니고 그리고 두 그런 상임위들이 굉장히 또 나중에 그 중요한 의원 개인의 성장이라든가 음. 아니면은 정당의 정책 역량 측면에서도 그냥 중요한 지점들인데 그런 상임위를 가는 의원들을 나중에 당 지도부나 아니면은 당 지도부가 바뀌더라도 당내에서 그러면은 좀 다른 좋은 자리를 준다든가 음. 아니면은 좀 공천 같은 데좀 가산점을 준다든가좀 그런 게좀 필요한 게 아닌가 예.
0: 언론사에서도 이제, 그, 무드 깊이 부서 가면은 나중에 특판 보내주기로 하고 <웃음> <웃음> 뭐 저랑 친한 뭐, 이제,
3: 초선 의원 같은 경우에는 환노이를 가고 싶은 마음이 있는데, 티를 일부러 안 내더라. 나중에 예. 부탁할 때뭘 받고 이렇게. 그러네. 자기도 아쉬운 소리 하면서 갈려고 음. 속으로 이게 속내는 가보 애초에 결정을 해놨지만 네. 그걸 일부러 드러내지 않기니다 일종의 협상 합니다. 카드로 갖고 네. 있는 네. 거. 네. 음,
0: 굉장히
3: 훌륭한 방법이네요. <웃음> 네. 자, 이렇게 해서 일부를
2: 좀 마무리해보고요. 청취자들이 또 보내주신 문자 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터. 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 오판사룡님 국회의원이란 자리만 해도 가질 수 있는 이권이나 권력이 많을 텐데 국회의원의 꽃이란 상임위원장이란 자리로 얻을 수 있는 것이 얼마나 많을까요? 국회의원들은 4년 만에 바라보고 각종 이득을 취하려는 사람들 같아 보입니다. 유튜브에서 최기용님 정청래 의원은 그냥 극성 지지자들에게 호소하기 위해 이재명 대표까지 끌고 들어간 것 같습니다라고 보내주셨고요. 역시 유튜브에서 빵님 법이라는 제도적 규범과 문화라는 상징적 규범이 잘 조화를 이뤄야 하는데 정치문화의 상실 혹은 부재 때문에 상임위 다툼 같은 일이 일어난 게 아닐까 생각해 봅니다 유튜브에서 런던님 상임위원장도 돌아가며 하는 건데요 장단이 있는 것 같습니다 저는 자영업 12년 차인데요 행정이나 세무 담당 공무원이 엄청 자주 바뀝니다 2년은커녕 1년도 못 있는 경우가 많은데요 아무래도 전문성은 떨어질 수밖에 없습니다 그런데 한 사람이 너무 오래 하면 유착이나 근태 문제가 생길 것 같긴 하더라고요 상암동 가위손님 김광진 전 의원은 초선이자 비례대표 출신이라 다른 의원들 다 배치된 후 남은 상임위에 배정되어서 갑자기 국방위 갔다고 들은 기억이 나네요 이구공사님 국회의원의 역할은 국민 행복권, 정치 참정권, 국민 청원권을 실현하기 위해서인데 과연 그들이 국민을 위한 참 정치를 하고 있는지 의문입니다. 상임위를 둘러싼 논란도 마찬가지입니다. 국회의원들은 국민의 대리인이라는 역할을 자각했으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요.
0: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 정치 바깥의 시선으로 우리 정치권을 들여다보는 국회 외사당 조기동 작가, 황두영 작가, 그리고 장희로 시사인 기자, 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 2부에서는 이제 상임이라는 것이 이제 어떤 의미와 역할을 띠고 있는가를 좀더 깊이 있게 좀 들여다보고요. 그리고 상임위원회, 어, 사보임이라고 이제 부르는데, 이게 예전에 한, 한, 어, 지난 국회 말면서 엄청 문제가 좀 됐었던 거죠. 자, 이 부분을 좀 어떻게 또 개선할 것인가 라는 부분도 한번 같이 이야기 나눠볼 텐데, 음, 아까 이제 어느 정도 얘기가 좀 나오긴 했었습니다만, 음, 행정부에 대한 이제 국회의 어떤 견제 기능을 하는 국회 상임이, 열여덟 개죠. 어, 견제 기능 그리고 이제 입법 기능 뭐 이런 것들이 있겠습니다만 어떤 역할들을 좀 국민의 입장에서 보면 해주든 게 필요하다 그리고 국민들께 알려드릴 필요도 있을 것 같고요. 그리고 이 얘기를 세 분께 한번 들어볼게요. 음. 조기동 작가님.
1: 예, 좀 이게 결국은 약간 그 행정부가 점점 커지만 커질수록 네. 국민들에게 멀어지는 문제하고 좀 비슷하지 않나. 음, 음. 이게 행정부가 커지는 게 이게 사회가 복잡해지고 전문성이 필요하면서 이제 점점 기득권료 화가 되는 건데 그러면서 일반인은 점점 행정관 행정이 어떻게 이루어지는지에 대해서 모르게 음. 되는 거잖아요. 음. 비슷하게 국회도 상임위가 이렇 쪼개지면서 오히려 역설적이게도 상임위가 쪼, 그러니까 고난은 전문화되고 오히려 세지지만은 국민은 어떤 좀 멀어지는 게 아니라 음. 이런 문제를 어떻게 해결할 건가가 음. 일단은 첫 번째인 것 같습니다. 결정적인 게 국민 기본적으로 불만을 가질 수밖에 없는 게. 음. 그~ 국민이 국회의원을 뽑은 게 상임위 때문에 뽑은 게 아니잖아요 국회를 원을 구성하기 위한 건데 실제로 그렇다면 국민이 생각하는 국회는 본회의인데
4: 음.
1: 이게 예, 예. 역할이 있는 거는 이제 상임 권한이 있는 건 상임위가 음. 되는 거죠 그러면은 불일치가 일어나는 상황을 어떻게 해결할 건가 이 문제는 이 국회 차원에서도 좀 장기적으로 고민해야 되는 문제 아닌가 싶습니다 예. 근본적으로 국민 입장에서 이게 잘 몰라서 문제 라기보다는 정치 불신보다는 당연히 가질 수 밖에 없는 불만 아닌가 싶거든요. 예, 예. 네. 음, 그렇죠
0: 국회, 우리가 국민들이 흔히 생각하는 그냥 국회 본회의장에서 땅땅땅 하는 그 장면. 그리고 거기서 마치 다 모여서 토론하는 거로 생각하잖아요. 예. 그죠? <웃음> 실질적으로 상임위단위에서 거의 모든 것들이 다 걸러지고 이제 논의가 되다 보니, 아, 행정부가 멀어지는 것처럼 국회도 상임위를 통해서 멀어지는 듯한 느낌. 어떻게 해결할 거냐. 장희로 기자님. 어.
4: 황동 작가가 뭔가 준비하고 있었나요? 아, 아 그래? 네. 눈을 좀 크게 뜨셔서 그러면 한번 네. 아,
3: 말씀 들어보고. 약간 침을 삼킨 건데. 근 그러니까 <웃음> 이제 우리가, 어, 그말씀하신느라고 본회의에서 뭔가 치열한 토론이 이루어지고 그런 거를 본회의 중심주의라고 네. 하고 상임위에서 주된 결정이 다 이루어지고 본회의에서 사실상 포결만 하는 거를 이제 상임위 중심주의라고 하는데 우리 국회도 처음에는 이제 본회의 중심주의, 뭐 이승만, 대통령이 뭐 의장하고 그럴 때는 그렇게 시작을 했다가 이제 박정희 초기에 개헌을 하면서 이제 상임위 역할이 네. 굉장히 커지는데 그게 한편으로 이제 뭐 어쨌든 사회가 커지면서 전문성 위에 상임위별로 권한을 많이 준 것도 있지만 이제 뭐 박정희 대통령이 아무래도 본회의에서 하면은 그때는 야당이 막이 때로 좀 움직이고 그런. 기세 같은 것들을 본회의에서 많이 보여주고 그럴 때라 예. 이게 상임위별로 해놓으면 수가 각자 적으니까 뭐 크게 이렇게 막붐을 일으키거나 하기는 어려울 거다 그런 판단도 있어서 그렇게 밥을 바꿨다라고 정착자들이 이제 평가를 하더라고요. 그래서 이제 상임위 우리 국회가 이제 다른 국회에 비해서 뭐 약간 상임위 역할이 좀큰 편이고 거기에 따른 뭐 장단점은 다 있을 수 있다 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 예.
4: 그니까 어쨌든 국회의원들이 모든 국정 영역을 다 다룰 수 없기 때문에 나눠 놓은 일인 건 거잖아요. 그래서, 음. 뭐, 사실 회의록 같은 거, 상임위 회의록도 본회의만이 아니라 상임위 회의록 같은 것도 국회 홈페이지 들어가면 다 이제 다운로드 받아서 일반 시민들도 다볼수 있게 되어 있거든다 네. 공개하긴 하는 게 원칙이죠. 예. 네. 원칙으로 되어 있기도 한데, 그런 부분을, 그러니까 뭐, 너무 뭐, 18개라 너무 많고 어려워 뭐 이런 것보다도, 그~ 어차피 한 사람도 모든 어떤 안건에 관심을 가질 수 없기 때문에 약간 저는 이제 사회팀 할때 후배들한테 본인들이 관심 있는 사안에 상임위 의원실은 한 번씩 도르라고 이렇게 얘기를 하거든요. 그것처럼 국민 여러분들도 좀 관심 있는 상임위 그러니까 내가 관심 있는 어떤 사안이 있고 그걸 다루는 상임위가 뭔지를 이렇게 매치해서 한번 그 회의록을 한번 들여다보시는 것도 되게 재미있는 예. 일이 될수 있을 것 같아요. 왜냐하면 대체 안에서 무슨 일이 벌어지지를 우리가 뉴스로만 보는데 음. 그게 아니라 회의록을 보면 되게 날것으로 이 사람들이 무슨 얘기를 하고 있구나라는 예. 걸. 이를더
3: 싫어할 수 <웃음> 있지 않을까.
0: <웃음> 어, 음, 제가 외국 정책연구 하고 이제 외국 상임위원회에서 나오는 보고서라든가 회의록 많이 보거든요. 우리나라 회의록은 사실은 전 보기가 되게 좀 싫은 경우가 되게 많습니다. <웃음> 네. 그러니까 너무 이제 빨그들로 정쟁 위주로 기록돼 있어서 음. 뭔가 깊이 있는 눈이 잘안루어지는 물론 이제 잘하시는 분들도 있긴 있는데
3: 그런 것도 있고 이제 의원 개인도 어쨌든 자기가 국회의원이 돼서 꼭 해결하고 싶은 문제가 네. 있을 것 같고 그 의원 개인뿐만 아니라 가령 뭐 어떤 지역에서 뭐 공항에 대한 찬성 반대가 있어서 그것 때문에 국회의원이 되신 분들도 있을 것 같은데 그런 분들이 국토위에 뭐못 가고 그러면 사실 그 사람이 하고 싶은 건 따로 있는데 자기가 평소에 되게 관심이 그닥 없었던 주제를 새로 공부해서 해야 되는 약간 그런 경우도 사실 꽤 있죠. 음. 특히 초선의, 처음에 정치 진입하신 의원들은, 자기 국회 가면은 자기 평소에 관심있었던 문제에 대해서 되게 많이 얘기하고, 음. 막 법안도 내기 그럴 기회가 있을 거라고 생각하는데, 막상, 어, 이런 문제가 있었는지도 모르는 것들을 다뤄야 하는 그런 좀 문제도 있을 수 네. 있습니다. 네.
0: 또 다른 속보가 하나 또 들어왔는데, 이 화재의 속보입니다. 대구, 서구, 중리동의 한 재활용 공장에서 난 불이 진화되지 않아서, 소방당국이 현재 대응 3단계, 동원령 1호를 발령하고 진화하고 있다고 합니다. 인근 주민 여러분은 피해 없도록 유의하시기 바랍니다. 음. 자 그럼 이야기 이어가 보면요, 이제 아까는 상임위원장 문제였다면 이제는 상임위를 정하는 건데 아까도 잠시 나왔던 얘기긴 합니다만 이게 앞에 2년차와 뒤에 2년차가 좀 다르다 음. 전문성의 앞에 전반기 어, 재선을 위한 후반기 뭐 이제 이런 식으로 얘기를 해주셨잖아요. 불만 사실은 실질적으로 튀어나왔던 불만들 되게 많지 않습니까? 장 음. 네, 기자님. 어. 어떤 게 있었죠? <웃음> 예전에, 음. 어, 제가 아는 분 중에는, 이제, 그, 원래 전문성이 비례로, 음. 그, 이제, 그, 방송 쪽이나 미디어 정책 쪽으로 들어가고 네. 싶어서 했는데, 그쪽으로 전혀 안 보내줬던, 음. 물론 소수당이었긴 했는데, 음. 그런 경우도 있었고요. 아까 이제 김광진 전의원그 사례 그쵸, 같은 경우도 국방부, 있었고, 그죠국방위 같은 예. 경우. 예. 이런, 이제, 불만이 있으면 어떻게 해야 될까? 음. 근데 사실은 거의 뭐, 당내 합의, 그 다음에 여야 합의, 뭐 이런 걸로 정해지는 거잖아요. 조기 동작은
1: 네, 아니면은 소위원회는 활성화하는 것도 좀 방법일 것 같고요. 그러니까 네. 그 결국은 상임위가 전문성, 상임위 의사록이 저도 볼 일이 좀 있는데 보면 되게 보기 싫은 게 전문성이 다 떨어지고 이게 장기적인 논의가 안 되는 게 되게 강합니다. 이를 때 띄엄띄엄 회의를 하잖아요. 띄엄띄엄 띄엄띄엄 회의하고 띄엄띄엄 이슈가 있으니까 결국은 웬만한 논의는 사실 다 뒤에서 이루어지고. 앞에서는 이제, 음. 그, 입장이 확 갈린다던가, 아니면은 다들 목소리를 한번 들어봐야 되는 이슈에 대해서 는 이야기가 나오는 상황인데, 일단 좀 소위 같은 거를 활성화하는 것도 방법일 것 같고요. 음. 지금 소위가 상위별로 한세개 정도 돼 있는데, 그다지 잘 활성화 돼 있지는 않습니다. 음. 일단, 그리고 두 번째는 좀 정책 이슈별로, 특별위원회 같은 걸로 네네. 해서 그러니까 지금 상임는 다 행정 대개의 행정 부처에 대응하는 상임이 아니면은 국회 운영과 관련되는 상임이 네. 두 가지 타입인 건데 영국 같은 경우는 어떤 게 있냐면은 여성 및 평등 상임위가 있어요 음. 또 환경 보호 상임위가 있습니다 네네. 그러니까 정책 이슈별로 상임위를 만들어서 굴리거든요 왜냐하면 거기는 이제 그 상임위가 원래 뚜렷한 상임위가 없고 황작가님 말씀하셨던 건 어떤 그 본회의 중심주의를 착하는 나라기 때문에 그런 건데, 그좀 이슈가 되는 되게 중요한, 우리 사회가 처리해야 되는 중요한 일들의 경우에는 별도로 국회가 상임위를 만들어서 전문성 있는 의원들 좀 내보내고, 초선들한테도 기회를 주고, 왜냐면 하 이거는 본인 초선들도 역량을 개발할 수 있는 굉장히 좋은, 중요한 기회이기 때문에, 예. 그렇게 제도를 좀더 지금보다 좀 유연하고 좀 다각적으로 운영하면은 음. 문제가 그래도 완화되지 않을까? 예.
0: 이는 음. 예. 이제 셀렉트 커미티나 스페셜 커미티라고 부르는데 예. 특히 이제 제가 전공하는 그 미디어 관련 법은 주기적으로 갱신이 되거든요. 상당히 오랜 기간 논의 잘 거쳐서 잘 통과가 잘 돼요. 우리나라는 방송법 고치기가 정말 어렵잖아요. 네. 그런 문제들이 네. 분명히 있죠.
3: 네. 근데 그리고 이제 또상임위 중심주의를 한다는 거는 뭐 의원 내에서 있한 정당에 보면은 일종의 분업체계를 네. 갖추는 거거든요. 너는 환경 관련만 봐. 뭐 너는 국토 관련만 봐. 그렇게 하려면은 근데 뭐 어떤 큰 조직에서 그렇게 할 수가 있죠. 모든 걸다 다룰 수 없으니까 뭐 KBS에서도 마케팅 하시는 분들이 있고 제작하시는 분들이 있고 그런데 그러려면은 그내부의 의사소통이 잘 되고 그 내부에서 정책적 결정이 잘 돼야 이 분업체계라는 게 의미가 있는 건데 이 정당 내부의 정책적 소통 기능이 그렇게 없고 그냥 어느 날 내가 갑자기 국토위를 가면 국토위를 나 혼자 다 공부해 가지고 그렇죠. 내가 결정을 해야 되고 갑자기 예. 국방위 가면 국방 문제를 결정해야 되고 이거를 당내에서 뭐라고 결정 뭐 아주 큰 쟁점들은 결정을 하지만 소소하게 결정할 일이 없다 보니까 내가 그 상임위에 가지 않는 이상 이 당을 통해서 나의 정책적 뭐 의견을 표출할 방법도 없고 음. 그래 상임위가 재미없는 게 이런 이유도 있어요. 가령뭐큰 어떤 사건이나 논란이 있으면, 뭐, 민주당 의원이 그 상임에 10명 있다. 그럼 10명이 다 똑같은 질문을 하고 깊이 있게 못 들어가고, 그, 어쨌든, 그 문제를 얘기해서 해, 뭐, 기본적으로 짚어야 되는 질문들이 있으면, 그거를 하루 종일 계속 반복하고 있게 되는, 그만큼 이제 분업해서 너는 그러면 뭐 가령, 뭐 KBS의 수수료 뭐뭐 뭐 수신료 신용. 문제라고 하더라도 음. 뭐 너는 이 부분을 물어봐. 너는 뭐저 부분을 물어봐. 그런 것들이 분업이 되지 않다 보니까 예, 예. 그냥 그럼 뭐 누가 의도야? 막 그렇게 하고 되게 표면적으로밖에 할수 없는 상임위 구조인데 그게 약간 정당 내의 소통 문제랑도 예. 좀 관련이 좀 깊게 있는 것 같아요. 분업을 잘할수 있는 구조가 아니다. 음. 게임플레이를 해야 되고. 음,
4: 음. 저는 약간 이 국회 상임위를 볼 때마다 성별 문제도 좀 짚어야 된다라는 생각을 하는데 애초에 이제 여성 국회의원 자체가 20%가 안 되기 때문에 모든 상임위에 다 같은 숫자로 여성 의원들이 들어갈 수 없는 건 맞죠. 근데 보면 정보위 같은 경우는 이제 국가정보원 이제 업무를 주로 하다 보니까 보좌관들한테도 다 비공개로 하고 있는 음. 그런 데인데 여기는 이제 여성 의원들이 가는 경우들이 거의 없거든요. 그러면 이제 여성들은 이런 국정원 업무를 몰라도 된다는 얘기인가 라는 생각도 들고 사실 이제 겸임상인 이 중에 하나인 여성 여성 가족이 같은 경우는 정원이, 이번에 보니까 정원이 17명인데 그중에서 이제 뭐 10명이 여성이고 그러니까 뭔가 여성 가족 업무는 다 여성만이 해야 되는 음. 일인 것처럼 그런 식으로 좀 분포가 돼 있고 그 다음에 또 많은 게 여성이 많은 데가 또 보건복지위. 이런 데들은 이번에 보니까 전체 정원이 24명 중에 15명이 여성 의원들이더라고요. 그러니까 안 그래도 여성 의원들 숫자가 적은데 다들 굉장히 이제 뭔가 가족, 여성, 청소년 이런 되게 그런 분야로만 여성 의원들을 약간 특정해서 이렇게 배분하는 것들이 조금 그런 부분도 좀 같이 지적을 해서 보면 음. 좋을 것 같아요. 국토위나 산업통상자원이 같은 경우는 워낙 인기 상임이라 숫자 자체도 많아요. 그러니까 상임이 하나마다 막 삼십 명씩 이렇게 예. 되는데도 여성 의원들 몇명 들어가 있나 보면 많이 들어가 있으면 세 명. 음. 뭐 아, 없는 경우도 있고 이렇거든요. 근데 이런 불균형 문제들 정보 국회 안에서도 이런 부분들도 좀 국회의원들이 고민을 해주시면 좋겠는데 안 하겠죠? <웃음> 예.
1: 그게 그 기업에서 요즘 기업 기업 거버넌스의 이슈 중 하나가 다양성의 사건데 그렇죠. 그. 요그 재밌는 연구들이 다양성 확보한다 해가지고 하는 게 여성 비율이나 또는 네. 뭐 소수 인종들인데 결국 그 사람들한테 그 이사회도 에 여러 소유원회들이 있습니다. 뭐 음. 보수 측정 CEO 또감사관데 여성들을 중요한 지위보다도 마케팅이나 여기 네. 약간 주변적인데 많이 보낸다는 연구가 있거든요. 뭐. 이게 실질적인 그~ 다양성 확보는 거리가 뭔가 아니냐 네. 딱장 기자님이 말씀하시는 게 정말 국회에 그런 실질적인 다양성 확보를 어떻게 할 것인가의 문제에서 많이 뒤떨어져 있다는 말씀이 있잖아요 예 음, 네. 네. 얼핏 그런 생각이 드는
0: 구색 가축인 네. 경우들이 사실은 좀 많죠 네. 그니까 그래.
4: 뭐~ 여성의제 같은 경우는 여성 가족부에서만 여성 가족위에서만 다뤄야 되는 어떤 이슈들이 음. 아닌데도 불구하고 그렇게 다 몰려 있는 거죠 일종의.
0: 그럼 여기서 이제 갑자기 저희 PD님이 던지신 음. 퀴즈입니다. 네세 분께 들어 물어봐라 달라고 지금 막 연락이 왔어요. 세 분이 국회의원이라면 어떤 상임위 가겠습니까? 이겁니다. 짧게 한번 들어볼까요? 네 황수영 작가님
3: 어, 고민해 본 적은 없는데 저는 환경 노동이를 아마. 환 노이. 음. 그뭐 그러니까 이게 뭐 어려운 일들이 많은 건데 특히 노동 이슈가 굉장히 중요하고 그리고 굉장히 어려운 이슈인데. 예. 어, 최소한 지금 국회에서는 거기에 그렇게 천착해서 음. 이거를 어려운 매듭을 좀 풀어보려는 사람들이 그렇게 많지 않은 것 같고, 안 가려다 보니까 뭐, 사실 중진의원님들이 약간 양보해서 가신다거나, 좀 그래서 이 현안의 뜨거움에 비해서, 약간 공이 많이 안 들어가고 있다 그런 예. 생각좀 들어서 기회가 음. 있다면 해보고 싶다
0: 고민을 많이 하진 않으셨지만 그렇게 해보고 싶다 고민 없이 결정하는 건가요?
3: <웃음> 아, <갑자기 왔다고? 웃음> 한도를 고민을 그래도. 해보면 조투이로좀나을할 수도 있을 것 같은데
1: 저기 좀 약간 네은 저는 뭐 전문성을 따지면 굳이 따지면 이제 음. 그기재위나 장모인을 예, 예. 가야 될것 같은데 음. 요즘 갑자기 드는 생각이에요 왜 통이 한번 해보고 싶다 음 야, 결국 예. 한국이 그 이제 국제적인 선진국이 됐다는 이야기는 이제 많이 국제적인 사안이 국내적인 사안이 되고 있다는 의미거든요. 그렇다면 국내와 국제 문제 를 어떻게 조화시킬 것인가? 이게 좀 중요한 것 같고요. 네. 외교 새로운 걸좀 많이 해야 되는 측면이 있는 것 같고 그 다음에 좀 해보고 싶은 게저 한국 국회가 가장 부족한 것중 하나가 제가 생각하는 의원 외교입니다. 음, 그렇죠. 그러니까 음. 거의 능력이 의원들이 음. 거의 외교를 하지 않아요. 그러니까 미국 같은 경우도 미국 의원 그 그러니까 보통 한국의 사안들 미국 의원들이 발언하는 게다의원외교 예. 차원 아닙니까? 그리고, 일본 의원들 같은 경우도 의원외교 굉장히 열심히 하거든요. 예. 가장 우크라이나 방문하는 게 그런 것들인데, 한국의 경우는 의원외교가 요즘 거의 보이지 않아서, 음. 좀 그런 거를 좀 누군가는 열심히 해야 되지 않을까. 예.
0: 예. 음, 생각 많이 해두신 것 같은데요? <웃음> 네. <웃음> 아, 예, 네. 전,
4: 저도 그냥 아까 딱 들었을 때 환노이를 어. 가야 예. 되겠다 이 생각을 했었는데, 황동 작가가 말을 해서, 예. 뭔가 가장, 보면 매번 천덕꾸러기 취급받는 것 같아서요. 예. 국회의원들 사이에서 환노이라고 하는 게 뭔가 특히나 진보정당 의원들도 안 가려고 음. 하는 어떤 그런 되게 천덕꾸러기 위원회가 된것 같아서 음. 그 이왕이면 1순위로 쓰는 사람이 되어야 되지 않을까 가게 된다면 예. 이런 생각을 했습니다. 아마
0: 네. 전반기 2년일 것 같아요. <웃음> 일단 그거 먼저 하고 내 네. 네, 후방에 딴거 하시면 되죠. <웃음> 자 그러면 어, 사보임 문제로 가보죠. 예, 결국은 이제 네. 임명하는 것도 이제 결국은 물론 원내대표의 몫이긴 한데 이게 강한 권한이기도 하지만 사실 문제되는 게 사보임이잖아요. 이게 이제 당이 뭔가를 하려고 이제 전략적으로 하다 보면 생기는 이슈가 있어서 관련된 규정들도 막 바꾸고 있고 그러긴 한데 뭐안 좋은 모습들도 많이 좀 보죠. 어떤 부분 좀 얘기해 주셨을까요, 조계도 조약관님은?
1: 뭐 최근에 나타난 사법의 문제는 일단은 뭐 김남국 의원 건은 나중에 이야기할 것 같고 이제 그 법사위에 있는 어떤 탈당 위장 탈당 시키는 것들 민영배 의원 건입니다. 그럼 그게 굉장히 좀 국회 규정을 우회적으로 무력화 시키는 게 아닌가 음. 하는 게첫 번째고 두 번째는 원래 민영배 의원한테 시키려는게 아니고 양양재 의원한테 시키려던 거였잖아요. 그러니까 그게 보면은 양양재 의원이 되게 측근 이, 굉장한 문제, 범죄를 저질러가지고, 예, 예. 그 보좌진이 궁지에 몰렸을 텐데, 그 원, 정당 내에서, 과연 그, 원래 정치라는 게 약점을 쥐고 흔드는 게 정치의 기본적인 음. 기술 중 하나지만, 그 약자에 몰려있는 의원을 그게 굉장히 불, 불법은 아니다도 그 약간 그 탈법, 탈법보다도 좀 굉장한 꼼수에 동원시키는 게 과연 정당의 정도를 거를 일인가. 예. 좀 그런 생각입니다 정당이 스스로 본인들 그러니까 규칙이라는게 저는 규칙이 되게 불편하긴 하지만은 규칙에 해당되는 사람들 지켜주는 측면도 있다고 생각을 하거든요 네. 그러니까 정당이 되게 불편하죠 정당, 정당이 국회에서 뭐 이것저것 활동을 하는데 하지만 정당을 지켜 조직체로서 정당을 지켜주는 게 그런 규칙들인데 그런 것을 무시하는 게 이번 사보임에서 점점 나타나고 있지 않을까 음. 네. 장기자님
4: 그러니까 어쨌든 사보임이라고 하는 건 굉장히 제한적으로 음. 행해져야 되는 네. 거고 실제로 이제 국회법 안에도 위원이 질병 등 부득이한 사유가 있을 경우 의장 허가 허가로 그 그러니까 사보임을 할수 있다 그러니까 음. 결국 이제 참작한 어떤 뭐가 이유가 있어야 된다라는 건데 지금 우리 국회에서 벌어진 어떤 사보임 관련 논란들을 보면 굉장히 뭔가 쟁점 법안들을 가지 해서 뭔가 표 계산을 막해 가지고 네. 음. 전략의 일환으로 지금 음. 일종의 우회하는 아까 조계동 작가 말씀하실 때로 이렇게 법을 있는 법을 활용하는 식으로 그렇게 되는 거라서 그러니까 이거야말로 아까 상임위원장을 누가 뭐 하니 이런 것들을 국민들이 볼때 뭐야 뭐 하고 있는 거야처럼 저는 사실 사보임 논란 때마다 뉴스 보면서도 뭐 하는 거지? 라는 생각 되게 많이 하거든요. 음, 네. 저게 뭐지? 어떻게 되는 거지? 그러니까 그런 정말 국민들한테는 별로 이렇게 중요하지 않은 이슈들을 일종의 우회해서 원하는 것을 얻기 위해서 그렇게 제도를 이렇게 흔드는 그런 음. 일 중에 하나인 것 같아요. 원칙대로 사용되지 않았을 때 경우에. 예. 특히 이제
3: 의원 개인의 자율성의 문제도 좀 있는데요. 이제 이게 뭐 복잡한 문제긴 하지만 어떤 의원이 정당의 다수의 입장과 다른 입장을 가질 수도 있고 그것이 뭐 정당 내에서 뭐 징계를 하거나 뭐 여러 가지 방법을 쓸 수도. 있지만, 어쨌든, 국민의 대표인으로서 자기 양심에 따라서 최종적으로 결정을 하게 되는 문제인데, 뭐, 어떤 중요한 문제에서 당의, 당론과 입장이 다르다고 그 사람을 사보임 시켜버리면은, 그게 굉장히 무력화되는 거잖아요. 그러니까, 궁극적으로 의원이 양심에 따라 결정한 거를 무력화시킨 수단으로 쓸 수도 있기 때문에, 그게 어쨌든 뭐 정당 정치의 차원에서 필요하다고 할 수도 있을 텐데, 뭐, 의원 개인이 얼마나 끝까지 자기 양심에 따라 결정하는냐를 침해할 소지가 있죠.
0: 예. 그럼 거꾸로 이제 이를테면 부적격 사유가 생겼거나 이해 충돌 사유가 생겨서 어, 사보임의 어떤 권한을 쓴 경우라면 어떻게 생각하세요?
3: 그건 뭐 당연히 해야죠. 음. 그거는 뭐 정당으로서 그 사람이 뭐 윤리적인 문제나 아니면 뭐 재산 관계상의 문제 때문에 해야 될때또 뭐 어떤 지위 다른 지위가 생겨서 뭐 장관을 간다거나 음. 해서 뭐 해야 될 때는 뭐 그건 당연히 해야 되는 문제죠. 예.
1: 조건 저도 뭐 그렇게 문제되는 거는 충분히 빨리 바꿔야 된다고 음. 생각합니다. 음. 예, 장장 음. 기자님.
4: 같은 의견입니다. 네. <웃음>
0: <웃음> 그러면 이제 김남국 의원 케이스는 그와 비슷한 거라고 보세요? 어떠세요? 좀
1: 비슷하다고 생각합니다. 음. 법사위에 딴 놔두면은 음. 결국은 이게 이게 국민들이 보기에도 납득하기 힘들고 음. 그냥 민주당 입장에서도 법사위 출석해가지고 이제 그 가상자산 가상자산 관련 법이 지금 정무위에서 논의를 하고 있거든요. 예. 법사위도 언젠가 올라올 텐데 그러면은 문제가 되죠 당장. 음. 그러면은 빨리 그거를 다른데로 보내는 게 민주당 입장에서는 적절한 조치가 아니었나.
3: 음. 법사위라는 것의 특수성도 좀있긴 예. 있는 것 같고요. 예. 그런 것도 있고 아직 뭐 기소가 된 거, 기소가 되거나 혐의가 구체화된 예. 건 아니지만 어쨌든 이제 수사기관에서 들여다보고 있는 상황에서 이제 검찰을 담당 소관하는 법사위에 있는 게 이렇게 뭐 기, 그게 뭐 기, 어떤 기소되거나 수사받고 있는 의원이 자기가 끝까지 법사위에 있겠다 그런 것도 사실 좀 문제가 될 수가 있는 소지가 있어서 예. 이건좀할 수밖에 없는 상황이었던 것같요 음.
0: 그럼 본인이 뭐 물러나거나 아니면 이제 당에서 사보임을 하건. 아, 그래서 옮겼는데, 옮긴 데서 안 받겠다. 이름은 또 사실 문제가 좀 있잖아요. 또 그것도 반대 문제가 좀 생길 것 같은데. 저는
4: 어제 오늘 약간 그 뉴스들을 음. 보면서, 아니, 그러니까 어쨌든 모든 국회의원이 다 하나 이상의 상임위를 속해서 일을 해야 되는데, 이렇게 어떤 한 의원이 어떤 문제가 있어서 사보임 되어서 다른 상임위로 왔을 때에 이런 식으로 의원들이 이, 이 사람에 대해서 정치적으로 이, 그러니까 음. 상임이 어떤 본질의 문제가 아니라 어떤 개인에 대한 평가 이런 사람에 대한 호호 이런 걸 가지고 그 상임위에 어울리지 않는다라고 말하는 것이 예. 굉장히 적절치 않다는 생각은 들었어요. 그리고 뭔가 음. 뭐, 제가 김남국 의원에 대한 어떤 호호를 떠나서 어떤 한 사람은 이렇게, 어쨌든 국민의 대표인 한 사람은 음. 이렇게 동료 의원들이 이렇게 좀 궁지로 모는 식의 음. 이런 발언들이 적당한가. 그러니까 그, 그거는 결국 이제 국회의원 하지 마라는 건데, 그렇죠. 그거는 이제, 다른 동료 의원들이 결정하는 게 아니라 국민들이 이제 결정을 하겠죠. 이제 곧 총선이 이제 1년도 안 남았고 네. 그때 판, 그때 심판을 받으면 되는 건데 그 부분에 대해서 일을 해야 되는 국회에서 일을 해, 하지 못하게 하는 식으로 약간 정쟁화하는 부분은 음. 좀 문제적으로 느껴졌어요. 네,
1: 조작군. 근데 저라면은 그 되게 그 다른 상임위보다 교육위가 으면 그것은 되게. 야당 입장에서는 예. 공격단으로좀 써먹을 만한 음. 소재 아니었나.
0: 고상임이도 문제였다.
1: 예, 그런데 음. 현실적으로 거기, 밖에 없죠. 왜냐면은, 음. 그, 다들 80년대가... 위원회 배정난 지가 얼마 안돼 음. 있어서, 이게 빼면은 이제, 원내대표나 주요 그 원내 지도부 상임위에서 빼서 줘야 돼. 한 바퀴 돌렸잖아요. 음. 예. 그 소경철 의원, 정무위에서 소경철 의원이 그, 버스이러 가고, 박광원 의원이 버사이러 가면 안 되니까, 박광원 원내, 대표가 정무위 가고 남은 예. 교육위 자리 사실 교육위도 약간 깊이 상임위 중 하나인데 거기를 이제 집어 넣은 것은 되게 합리적인 행위였는데 음. 음. 뭐 그냥 야당 입장에서는 굉장히 공격하기 좋은 예. 것들이 그러니까 때문에. 상임위 자체가
0: 문제이게든 모든 공격할 상황이었다. 그런데 <웃음> 네. 네. 이게 좀
3: 헷갈릴 수 있는 게 지금 김남국 의원이 민주당 소속이 아니라 무소속이기 그렇죠. 아. 때문에 이 배정 권한은 민주당에 있는 게 아니라 국회 의장한테 아. 예. 예. 있고. 그러니까 국회 의장이 배정을 하면 싫어도 사실 가기는 가야 가야죠. 돼요. 이제 네. 비교섭 단체나 무소속 의원들은 보통 이렇게 의향을 보통의 관례라면 의향을 물어보고 뭐 여건이 되는 한 의향을 맞춰서 이제 보내는 게 여건인데, 뭐 의장님이 뭐 김남국 의원한테 물어봤는지는 잘 모르겠지만 제 생각이면은 김남국 의원도 교육기를 꼭 가고 싶어서 간건 상황은 아니고 그냥 의장 의장이 가라고 하니까 갔을 텐데. 근데 거기서 약간 뭐 교육 발전을 위해 치열하게 고민하겠다 이런 말이 뭐할수 있는 말이죠 인사 치레로 할수 있는 예. 말인데 약간 좀 눈치가 없었다. 음. 약간 좋아서 간게 아닌 걸 누구나 알고 있는 상황인데 내가 막 좋아서 열심히 일하려고 온 것처럼 하는 게 열심히 뭐 노는 것보다는 열심히 일하는 게 좋지만 약간 뭐 보는 사람 입장에서 눈치가 없이 들릴 수도 있겠다 예. 싶었습니다.
0: 뭐 적절한 워딩을 한번 만들어줘 보세요. 뭐가 제일 괜찮았을 것 같아요?
3: <웃음> 아니 뭐. <웃음> 열심히 하겠습니다. 열심히 그러고 끝나야죠, 하겠습니다. 뭐. 그러게 하면 또 토를 대할 수 없는데. 예. 약간 뭐. 뭐.
0: 국민들의 다양한 심려를 충분히 이해하고, 동료 의원들의 뭐 우려도 충분히 받아들이나, 국민이 오. 저한테 주신 권한은 어쨌든 쓰기 위해서 최대한 열심히
3: 노력하겠다. 뭐, 이런. 조원을 하셔야겠는데요, 이렇게.
4: 김남수 <웃음> 왜이 방송 듣고 계셔야 될것 같은데요.
3: <웃음> 아, 네. 알겠습니다. 뭐 자기가 워딩을 만들어 놓고 저한테 <웃음>
4: 말을
3: 하려고 먼저. <웃음> 디김조를 절 삼으셨다는 느낌을 좀.
0: 하십니다. <웃음> 저도 그냥 문득 그냥 그런 냥그 <웃음> 생각이 떨어져서 사실 할 말이 많은 상황은 아니니까 워낙 예, 그렇죠. 정치적으로 역풍이 많이 부는 상태라 그래도 뭔가 일을 해야 되는 거긴 거기 때문에 네. 뽑아진 선거구민의 의사를 무시하는 것도 저는 이렇게 맞는 그렇죠. 일은 아니라는 생각이 좀 들거든요. 현재 국회 분위기가 좀 이렇게 상임이나뭐 이런 문제가 좀 얘기를 했습니다만 아 어, 지나치게 어, 자리다툼하는 문제로 비치는 건 분명히 국민들 앞에서 마이너스다라는 말씀으로 마쳐보겠습니다. 자 KBS 린 토론 오늘 순서 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 국회 외사당 함께 해주신 조기동 작가, 이동, 아, 장희로 시타인 기자, 그리고 황두영 작가. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 연인 토론청 주이었습니다